0: Bien, y estamos finalizando la tercera semana de la Biblia completa y casi a la mitad. Bueno, empezando lo que sería el tercer, el segundo cuarto, perdón, del libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Espero que te estés sintiendo bien, que al mismo tiempo sientas que tu conocimiento de la palabra de Dios en esta constancia que tienes de diariamente, leer tres capítulos y escuchar los estudios al respecto, aunque son estudios básicos y breves, pero creo que importantes, te esté ayudando bastante en crecer y, y en profundizar en la palabra del Señor. Y hoy vimos los capítulos 11 al 13 del libro de, de Éxodo. Y el capítulo 10 termina con Faraón amenazando a Moisés. Si vuelve a presentarse delante de él, no lo volverá a ver y Moisés lo confirma, tú no me vas a volver a ver, te lo, te lo prometo. Lo que nos hace pensar que lo que el Señor revela a Moisés según se narra en los versos de este capítulo y su comunicación a Faraón pasan justo después de que Moisés y Faraón acuerdan no verse más. Los versículos 2 y 3 recomiendan algo extraño que ya había sido revelado a Moisés, así que aquí sirve de confirmación, los hebreos pedirán objetos de metales preciosos a sus vecinos egipcios. Y los egipcios, porque los israelitas le caen bien, lo harán. Raro, ¿no? Pero pasó. ¿Quién quiere unos vecinos así? Yo quiero vecinos egipcios. Lo que acontecerá es simplemente triste. Todos los primogénitos de los egipcios morirán. No solo el de Faraón o de su vice, todos no pasará nada con los primogénitos hebreos. En la tierra de Gosén, todos estarán tranquilos. Es en medio de ese dolor que Faraón les pedirá. No, no les pedirá. Les rogará que se vayan de la tierra de Egipto. Los israelitas saldrán con gozo de Egipto mientras Egipto llora. Uno puede pensar, ¿qué juicio más cruel el de Dios sobre los egipcios?, pero no pasaría mucho tiempo sin que recordáramos que unos 80 años antes, si calculamos en base a la edad de Moisés, el faraón de turno había mandado a matar no a los primogénitos, sino a todos, escúchame bien, a todos los niños varones hebreos. Si quieres confirmarlo, Éxodo 1, versículo 22. Los egipcios parecen haber cooperado con él en esto. Si vemos bien, en Éxodo 2, del 2 al 3. Ya en el capítulo 12, el Señor quiere que esa noche de liberación sea recordada para siempre. Es ahí donde se instituye la primera Pascua, que es una fiesta celebrada por los judíos hasta el día de hoy. Se piden algunas cosas. Primero, desde ese día en que los hebreos salen de Egipto y son liberados de su yugo, se empezará a contar un nuevo año. Luego este mes se le denominará Nisan, según Esther 3.7, Neemías 2.1, tomando el nombre prestado del calendario babilónico, pero primero se llamaba Aviv. Nisan viene de una raíz que significa retoño o primer brote. Actualmente, los judíos celebran el año nuevo en el primer día del mes de Tishrei, que cae entre septiembre u octubre de nuestro calendario, que era el séptimo mes, cuando el primer mes del año era Nizam. Segundo, deben comer un cordero implacable, sin ningún defecto, que será sacrificado y su sangre se pondrá sobre el marco de la puerta y alrededor del mismo. La sangre sobre la puerta indica que esa casa es protegida y que la gente ahí sirve a Dios. El ángel del Señor pasaría de largo, entonces no moriría ningún primogénito en esa casa. Este animal debe ser bien cuidado y sacrificado el día 14 del mes por la perpetuidad. El Cordero de Pascua es una sombra, como lo llama la Epístola de Hebreos, del sacrificio de Cristo en redención por nuestros pecados. Cristo murió derramando su sangre por nosotros durante las festividades, de hecho, de la Pascua. Hebreos 9, del 11 al 28 lo puede confirmar, pero también lo podemos ver en cada uno de los evangelios. Lo tercero que, que se hace es pan sin levadura, que representa la rapidez con que los hebreos debieron salir de Egipto. No hubo tiempo de leudar el pan. De hecho, el versículo 12 explica también que el pan sin levadura es, es producto de la, de la rapidez al mismo tiempo que del mandato de Dios. En el futuro, no solamente comerán ese pan sin levadura por, durante ese día, sino toda la semana. Y cuatro, hierbas amargas que representan el sufrimiento de los israelitas durante esos años de esclavitud en Egipto. Esa noche, muere todo primogénito egipcio, forzando a Faraón a pedirle a los hebreos que salga. El mes de nizanca entre marzo y abril de nuestro calendario, al morir Jesús durante la festividad de la Pascua, es la razón por la cual nosotros celebramos Semana Santa, tanto en marzo como en abril, dependiendo del, del año. El capítulo termina con instrucciones sobre la celebración de la Pascua y su institución entre los hebreos, aunque durante la historia del pueblo de Israel no siempre se celebró la Pascua. Eh, de hecho, los israelitas la celebran por primera vez al entrar a la tierra, eh, antes de entrar a la tierra prometida, y luego cientos de años después. El capítulo 13 se concentra en regulaciones de la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura, junto con la institución de la dedicación de los primogénitos al Señor, entre otras cosas. Estas fiestas no serán celebraciones que se convertirán en tradiciones insípidas desconectadas de su historia, sino que servirán como recordatorio de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. La ruta que originalmente conducía a la tierra prometida les hubiese tomado unos nueve o diez días, y era conocida por los egipcios como el camino de Horus. Fueron conducidos entonces por el camino del desierto. Esto es todo por hoy, señores, en este emocionante trayecto por la Biblia completa.